0: är rätt konkret när man har underrättelse på att han kommer dö idag. Men så gör han inte det för att på grund av någonting vi gör. Och vi kan se över tid att han fortsätter att leva. Likväl som att jag har sett folk dö lite grann i onödan för att vi inte har gjort det vi kanske borde och kunde ha gjort.
1: Du lyssnar på Socialtjänstpodden. Idag pratar vi om nyrekrytering till kriminella gäng och avhopparverksamhet.
0: Jobbar du med socialt arbete? Håll dig uppdaterad inom forskning och praktik med tidningen Socionomen, Sveriges ledande tidning för socialt arbete och psykoterapi.
1: Hej och välkommen till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik och som görs av Akademikerförbundet SSR. Idag ska vi prata om hur man förebygger ny till kriminella nätverk och avhopparverksamhet med Jörgen Larsson. Före detta polis och nu mera forsknings- och utvecklingsledare på FOU Nordväst som är ett kunskapscentrum för socialtjänsten i sju nordvästkommuner i Stockholm. Välkommen! Tack! Du har själv jobbat gentemot personer i kriminella nätverk i din roll som polis och med
0: något som kallas trefas. Vad innebär det? Ja, trefas är en eh, förstärkt samverkan mellan polis, socialtjänst och kriminalvård med fokus att minska det dödliga våldet då, i Järva. Och eh, ja, men där har jag jobbat med just den här målgruppen då, utifrån både ny rekrytering och aspekten, Dels i att bygga den här samverkansstrukturen mellan parterna men sen mitt operativa ansvar- har varit att kartlägga vilka som skjuter ihjäl varandra och kommer att skjuta ihjäl varandra inom kort. Och så jobba nära dem, både med motivation men också försöka lära känna dem för att veta vad som driver dem. Och man skulle kunna sätta in för typ av insatser för att, eh, för att vända den, den trenden så att säga och få bort dem från den miljön. Och det är både då repressiva verktyg och stödjande verktyg i och med att man kan låsa in dem med, med andra verktygslåda eller så kan man Lägga på hårdare bevakning eller så kan man jobba med stöd. Så att, det, det handlar om individuella handlingsplaner mot, eh, mot ett antal individer egentligen i, i konfliktmiljö.
1: Vad såg du den rollen brast i samhällsstöd för att hjälpa den här målgruppen?
0: Ja, men från början när vi, när vi startade det här så såg jag att det, det brast väldigt mycket i samverkan i att dra nytta av varandras verktyg helt enkelt. Vi, vi var inte där utan polisen. Hade vid det tillfället när vi startade 2019 hade man börjat åtminstone och kartlägga målgruppen och börja jobba lite mer problemorienterat mot målgruppen, kunna prioritera ärenden. Och, eh, så att man hade i alla fall börjat rikta in sig på problemet från polisens sida. Men man hade inte gjort det i samverkan. Eh, och så Sen har man ju då socialtjänsten som, som stod kvar ganska mycket i sin linjeorganisation och jobbade utifrån sina ärenden och likadant frivården då i det fallet från, från kriminalvården som hade sitt uppdrag och som eh, jobbade med målgruppen men som kanske inte riktigt hade insyn i den här målgruppen då, som, som var problemet ute på gatan. Där hade kanske inte frivården tillgång till den, den kunskapen och den lägesbilden som, som vi såg ute på gatan från, från polisens sida. Så att det fanns en massa förbättringspotential Upptäckte vi som vi försökte angripa längs vägens gång i, i, i M3-fas. Ja, det, blir, det blir på något sätt eh, väldigt konkret i att jobba med den, den målgruppen på, på ett speciellt sätt. Att eh, det faktiskt spelar roll på liv och död. För det är alltför många av dem jag har jobbat med som har dött eh, under den, den tiden som vi har jobbat. Och då har jag jobbat väldigt nära dem. Och också liksom i rollen som polis så, så står du där på, på mordplatsen också och ser den här killen med skottål i ryggen och, och ser de här förskräckta föräldrarna. Så att det, blir väldigt, det blir väldigt konkret och påtagligt om man lyckas eller inte. så och det har, det har ju format mig och skapat en form av engagemang i frågan. Vi har sett hur vi har lyckats rädda liv på folk. rätt konkret när man har underrättelse på att han kommer dö idag. Men och så gör han inte det för att på grund av någonting vi gör. Och vi kan se över tid att han fortsätter att leva. Likväl som att jag har sett folk dö lite grann i onödan- för att vi inte har gjort det vi kanske borde och kunde ha gjort. Och det, kan vara, det behöver inte vara de allra största sakerna- utan det kan vara saker i det lilla- som man skulle kunna göra lite annorlunda. Skruva lite på, på saker och ting. Så, så, så kan man faktiskt rädda liv i den här målgruppen.
1: Har de kriminella nätverken förändrats över tid- och hur ser det
0: ut idag egentligen? Ja, men definitivt. De har ju funnits länge kriminella nätverk. Det är ingen ny företeelse i sig. Men det vi har sett på senare år och som liksom kulminerar nu i, i de här unga kontraktsmördarna som till synes helt utan motiv är beredda att skjuta i en annan människa. Den utvecklingen har ju skett väldigt snabbt och på, på kort tid på slutet. Från att man har haft ett nätverk som står bakom använt ett dödligt våld, det har vi sett... Så länge jag har varit polis i alla fall. Att man liksom sanktionerar det och så blir det en form av uppgörelse mellan nätverk. Men som kanske inte resulterar i så mycket repressalier och liksom gällningar alla gånger. Det kan vara ganska kontrollerat och ganska, om man säger, snyggt skött. Då. Till att det nu är unga individer som tar allt mer plats i de här nätverken. De kliver fram och använder våldet. i blir som ett kommunikationsmedel i, i miljön. Där de unga är... Men mera gränslösa och mera, alltså mindre konsekvenstänkande i förhållande till våldet. Så. Och bara kliver fram och, och, och skjuter all folk. Och jag ser hur, hur de här tidigare hämmande funktionerna i nätverket som kunde vara liksom att man, nej men, vi väntar eller vi löser upp på det här sättet. De, de äldre och de som så att säga, borde finnas högre upp i någon form av organisationsstruktur de har inte så mycket att säga till om när de här unga kliver fram. Så att man, man bryter ny mark för varje generation som kommer. Då menar jag liksom generationsvis i att man har några äldre som man ser upp till. Som är en 4-5 år äldre, det är de man fostras av och ser upp till. Och sen så kliver man ytterligare ett steg när man själv är där. Och det, det har vi sett väldigt dramatiskt och det är det som står för våldsökningen väldigt mycket. Det, det, finns, det finns avvikelser, det finns fortfarande strukturer i Sverige eh, där det fortfarande har någon form av organisationsstruktur- det finns eh, lite mer av de här släktbaserade nätverkena finns det exempel på men den stora majoriteten av, av de här eh, våldsyttringarna eh, går att härleda till att de är allt yngre och allt mer oorganiserade i förhållande till varandra. Att det liksom handlar om enskilda individer och, och de människorna som finns i den direkta närhet som har en påverkan på den här individen. Det liksom blir det är lätt att man lägger för stor vikt vid det kriminella nätverket så som det är definierat. Det handlar egentligen om sociala interaktioner mellan eh, några individer så som bygger en social kedja där början och slutet och tillsammans hela vägen bygger det, det kriminella nätverket men där början kanske inte har någonting med slutet att göra egentligen. Så att, eh, det, det blir väldigt viktigt att titta på individerna i det här för att när vi tittade på de här gäng- Alltså när vi hade de glasögonen då, då förstod vi inte ibland. Hur hänger det här ihop? De här är ju på samma sida. Eller? De, alltså det kan, vara, det kan vara förvirrande. Då måste man gå in mer i detalj på, på individnivå och se hur ser banden ut mellan individer. Och det är det vi ser allt mer. Vi har sett det i Järva sedan ja, fyra år tillbaka i alla fall. Och nu börjar vi se det runt om i landet hur, hur den typen av trend sprider sig idag.
1: De är äldre som du pratar om, finns de kvar eller har de klivit ur den här
0: världen? Både och, det blir ju påtryckningar på att vissa av dem lämnar och, och kliver in i avhopparprogram eller hittar andra sätt att lämna medan andra hänger kvar för att man, man, det är det man kan och man försöker fortfarande livnära sig på, på kriminalitet och använda sig av rykten och sådär. Men då får man så glatt liksom se på, antingen, antingen ge tummen upp och, och bara stötta Eh, eller så får man bara försöka hålla sig på, på sidan av och liksom. försöka ägna sig åt sin, sin verksamhet och den kan ju vara lite mer avancerad då och det är ingenting som de här unga är in särskilt intresserade av att ge sig in i utan de är intresserade av våldet och makten i det eh, och så kan de lämna de äldre åt att fortsätta med sin så att säga eh, ekonomiska brottslighet mm.
1: Så våldet bland de äldre har den också ökat eller, eller är det huvudsakligen de yngre som, som står för det?
0: det är de, de är de yngre men man ska medse att de, de yngre kan ju också vara vuxna. Alltså, man kan ju bete sig som att man är, är yngre än vad man, vad man egentligen är. Va? Men, så att, vissa är ju, är ju över 20 år eh, gamla eh, som, som ägnar sig åt av våldet till, på den här nivån. Då, då. Men det är sällan de här som är om man uppemot 30 och, och över eh, som ofta tidigare har haft betydande mandat i nätverken. De, är, de ser vi inte inblandade i våldet på det sättet. Det har inte gjort nu på slutet.
1: Du har ju skrivit en rapport med titeln att förebygga rekrytering kriminella nätverk och att utarbeta stöd till avhoppare som släpptes i den 10 mars. Här. Mm. Vilka gemensamma faktorer finns det hos de individer som riskerar att rekryteras till kriminella nätverk som helt enkelt gör dem sårbara? Mm.
0: Ja, men det går att titta på det på olika sätt. Det finns ju lite mer generella riskfaktorer där antalet är, är viktigt. Ju fler riskfaktorer hos en individ desto större risk att man rekryteras in i kriminellt nätverk. Eh, och då kan man prata om, om eh, faktorer som har ganska lågt förklaringsvärde i sig men som tillsammans då skapar en sårbarhet. Så det, på den generella nivån så, så kan det ju vara liksom socioekonomisk status i, i, i för hemförhållandena. Och, eh, ja, men det kan vara integrationsfrågor. Och, men, men om man tittar lite mer specifikt på, på målgruppen så, så finns det starkare förklaringsvärden i att titta på individens tankemönster eller attityder och värderingar i förhållande till det här eh, problemet om man så säger och i slutändan till, till att skjuta ihjäl en annan människa, hur man förhåller sig till det som ibland kallas för regel efterlevnad och så där, hur, man, eh, hur man ser på, på normer och värderingar. Där, där skiftar det ganska kraftigt när man kommer att titta på de här målgrupperna. Och sen har man ju då såklart kontexten i att det är ett avgränsat problem, att det, det är sprungit ur en typ av bostadsområden. Om de, om de inte är definierade som utsatta områden så, så bär de i alla fall liknande karaktäristika. Det, det är särskilda bostadsområden eller adresser runt om i, i, i städerna som, som får den här typen av problem. Och kontexten blir ju viktig då utifrån att det är där också som de fostras in i det. Att det nätverket finns där ute på i den naturliga levnadsmiljön för de här ungdomarna. Så att man behöver förhålla sig till de här nätverken. Och den blir väldigt påtaglig för, för de som lever och växer upp i den här miljön. Det innebär inte att alla dras in men, men kombinationen där i. Vilka som är, har en högre sårbarhet från början och eh, kanske varierande då, regel efter lednad kan lockas mer eller mindre av det här nätverket. Så det blir en interaktion mellan, mellan attityden och värderingarna och kontexten där som får en väldigt, väldigt stor betydelse. Och så kan man liksom zooma in det ännu mer och titta på eh, självkontroll eh, är viktigt, impulskontroll. Tidigare var det eh, inte lika värdefullt att ha i den här miljön i och med att det fanns hämmande funktioner. Det fanns ett nätverk som stod bakom och skulle sanktionera. Då var det inte alltid jättepopulärt att vara och skjuta ihjäl någon bara för att man blev förolämpad. Men idag så får man väldigt mycket makt och mandat genom ett sånt handlande. så att Självkontrollen har på något sätt blivit mer accepterade i miljön och fått, fått mera utrymme än eh, bristande sådant. Då. då kan man tänka sig att det, man går in på mer diagnostiserbara begränsningar hos individerna, om man ska säga. Eh, och ja, även eh, antisociala drag- som på något sätt det finns en interaktion där också i kontexten. Vad skapar? Vad är hönan och ägget i det? Var man antisocial från början? Alltså från hemförhållandena eller kommer det i den kontexten där man så att säga fostras? Efter att föräldrarnas påverkan har, har minskat till förmån för umgängets påverkan för, för den individuella utvecklingen. Är det där då man skapar den här typen av antisociala drag som vi ser hos många? Så att från, från nätverkens perspektiv så finns det några profiler som är särskilt, särskilt attraktiva, man ska säga. De som är, som är beredda att göra saker, liksom som är övertalbara. Det kan man prata om, om lågbegåvning, kanske. Att man inte riktigt förstår konsekvenserna så. Man är lätt att övertala. De här impulsiva, som är lätt att använda våld, kan ju ha sin, sin funktion i, i den här miljön. Och så de, de som är... som har ett socialt kapital i sin omgivning. Alltså då kan det vara unga skolpojkar som, som på något sätt är den här populära killen. Men som har liksom en, en. Ofta finns det i bakgrunden antisociala drag, en manipulation, att man, man ser till att saker händer. Man kan på ytan se väldigt, väldigt trevlig och städad ut och vara socialt kapabel. Men, men om man gräver lite djupare så ser man att det finns manipulativa drag där. Att man är en sån som får saker att hända och som då också har en påverkan på, på väldigt många runt omkring sig, då kan ju nätverket då, om man tänker att det finns ett rekryteringssyfte så kan man ju med och rekrytera den individen kan man ju få med sig många andra på köpet om man behöver fylla på så att säga. Och den, den individen med det här kapitalet har ju oftast en handlingskraftighet i sig själv på något sätt som också är attraktivt för nätverken att utnyttja.
1: Ser man att det kommer in individer från... Andra typer av områden eh, som inte är utsatta som, som hamnar i de här gängen idag. Eller, eller är rekryteringsbasen huvudsakligen i de utsatta områdena?
0: Det är huvudsakligen i de här utsatta områdena. Men sen ser man dem som då från sidan glider in. Av någon anledning så har man en beröringspunkt hit till den kontexten. Och då kan man dra sig in även från ett, eh, om man säger i övrigt, eh, socioekonomiskt eh, bättre eh, ställt område kanske. Det kan vara en liten annan målgrupp, men det går oftast att spåra riskfaktorer och i förhållande till skyddsfaktorer även i de individfallen. Och så finns det på något sätt en beröringspunkt. Någonstans sker det ju en kontakt med det kriminella nätverket som gör att man får den här vägen in och att man på något sätt påverkas av de här normerna och värderingarna de, de är ute där i det öppna. Det är ju det folk i ungdomsgenerationen lyssnar på. Det är den musiken man lyssnar på. Man följer händelseutvecklingarna i de här områdena kring, kring våldet. Eh, man, man delar de här liksom kriminella attributen hur man klär sig, hur man ibland pratar. Så att eh, normen och värderingarna på något sätt är ju utbredda, i, i någon mån i alla fall, i, i stort i ungdomsgenerationen. Men för gemene ungdom som växer upp med skyddsfaktorer och med distans till det här så leder inte det till, till att de blir kontraktsmördare eller kliver in i det kriminella nätverket. Utan det är några få som inte har den här distansen och filtret och inte har de här andra referensramarna. Det är de som påverkas av just de här normerna och värderingarna eh, och som inte har, ser någon annan väg, utan det är det som är det, är det som värdesätts. Mm.
1: Hur går rekrytering till då?
0: Ja, men det, finns, det finns olika former. Det kan vara, man pratar ofta om insocialisering istället för rekrytering. För det är ganska sällan det är tal om någon som så att säga, rekryterar in eh, människor. Utan många gånger är det insocialisering utifrån att man, man glider in helt enkelt. Man delar de här attityderna och värderingarna. Man lever nära den kontexten och man bara glider in genom kanske någon äldre släkting eller granne eller, eller via de liksom umgängeskretsen man har från, från jämnåriga. Så glider en hel liksom, generation in kanske i det.
1: Så man ska inte tänka att gängen aktivt rekryterar unga personer på det sättet som det ibland beskrivs i media? Så...
0: Jag tror att man, man ska inte övertolka det. Det, finns, det förekommer också om gängen har någon form av organisationsstruktur och, och gemensamma mål och, och, och värderingar vilket vissa har då finns det ju såklart ett värde i att, att fylla på med yngre. Men det, det är inte alla som gör det på det sättet. Det, det förekommer och då kan man prata om om liksom så här tvångsrekrytering eller om lite mer så här frivillig rekrytering att man lockar med saker man får åka med, man får vara med man säljer in livet på något sätt eller också att man så att säga, tvingar in folk eh, genom att hota om saker eller, ja. och, och oftast kan det vara ett flera av de här var, var aktuella under en så att säga, rekryteringsprocess eller kriminaliseringsprocess på vägen in så är det flera av de här delarna som är aktuella det kan vi både Frivillighet och sen så övergår det till någon form av hot eller risk för sanktioner om du inte kliver med och, och gör det du ska. Så att många ungdomar är också helt i, i händerna på, på de här lite äldre kriminella personerna i, i närheten. så Och det kan även föräldrarna bli liksom hotade till att inte ja, men hålla borta ungdomarna utan de ska hålla sig borta helt enkelt. Så att det förekommer det också. Den stora delen är den här så att säga, insocialiseringen, att man, man, man glider in helt enkelt.
1: Hur ska samhället, då, och kanske specifikt socialtjänsten, då, förebygga nyrekrytering? Mm. Eller insocialisering?
0: Ja, precis. Nej, men det, det går också att se på olika sätt. Dels har vi de här långsiktiga satsningarna som, som behövs. Det är ofta det man pratar om i samhällsdebatten idag. Att de stora kriminalpolitiska frågor blir bättre på att utreda, lagföra... Liksom strafflagstiftningen, funkar den? Kan man göra någonting där? Men i generella drag, och så sedan likadant utjämna socioekonomiska klyftor, förbättra integration, alltså de här stora sakerna, skolgången, som man vet har ett förklaringsvärde även om de inte är jättestarkt. Så antalet blir viktigt att jobba med de här stora sakerna. Och det behövs ju socialtjänsten också i samhällsplanerande sammanhang utifrån sin sin roll och sin funktion. Men sen ska man, tycker jag då, menar prata mer också om här och nu. För att det finns en risk att man hämmas i det här, att man lutar sig tillbaka i komplexiteten och menar att det här är, det här är så stora problem som inte vi kan råda bot på här och nu. För att de åtgärderna med de stora generella, de kommer ta tid. Det är flera riskfaktorer som behöver åtgärdas för att det ska få effekt- och det kommer inte ske i den här generationen inte i den som är på väg in som är liksom barn, unga nu utan kanske till nästa nästkommande, de som inte är födda än. Där kommer de åtgärderna i effekt. Men då har, vi, då har vi ganska många ungdomar ganska många liv som står på spel här och nu också i, i den här kommande generationen. Och där menar jag på att vi måste lägga lite mer fokus också i, i samhällsdebatten. Behöver vi bli bättre på att de till målgruppen just nu det finns liksom, man kan man kan tänka sig att det är en förlorad generation hör man ibland, att det är ingen idé att satsa på dem vi satsar på nästa och, och det finns massa saker som som gör att man inte riktigt gör det man kanske borde med den här målgruppen, det tycker jag är viktigt att angripa eh, att man behöver göra lite mer även för, även för den målgruppen som idag springer runt och, och skjuter på varandra Och också i nästa generation då de är unga pojkarna som ser och lever i det här på något sätt där behöver man också bli bättre. Så att det Vad handlar om,
1: ska man göra? tänker du?
0: Ja, men det handlar om, om förebyggande arbete, tidigt se och tidigt eh, sätta in insatser och, och följa dem och se om de ger effekt. Och, och följa upp det hela vägen i de här ärendena. Om man, om man tänker sig då, eh, om man börjar i målgruppen som, som är aktuella idag, där behöver man sätta sig ner vid bordet och dela verktygslådor mellan alla aktörer som är inblandade. Och ta en form av ansvar över helheten som man inte gör idag. Utan man, man tänker att ja, men de gör det och så gör vi det lite grann så. Eh, där finns det jättemycket nytta att dra av varandras verktygslådor. Polisen har ju jättegod kunskap om kontexten. För där, där, där lever man och får inflöde dagligen. I underrättelser, i, i spaningar från, från området, lokalpolisen som är ute på, på gatorna och pratar med folk. Man har telefontömningar, utredningar. Det finns jättemycket informationsflöde om kontexten och kunskap om den. Men polisen är, har ju inte verktygen för att lösa problemet riktigt utan man kan ju låsa in och, och sopa den mattan och punktmarkera och hitta på saker. Det är socialtjänsten på något sätt som har helhetsbilden och har verktygen för att göra en förändring. Och det handlar om det, det motiverande arbetet primärt där man är bättre rustad och jobbar motiverande och att jobba med stöd och behandlingsaspekterna så småningom när man har nått dit, att man kan börja behandla de här attityderna och värderingarna, tankemönsterna eh, som, som så att säga är en, en stor grund till, till beteendet va? För, det, för det blir så här och, och så sen ja men den generationen som, som kommer då behöver man vara på tå och behöver kunna differentiera för det finns ju Ungdomar med riskfaktorer som man utreder, det, det ligger ju liksom högvis med ärenden som kommer till socialtjänsten. Men majoriteten av dem blir ju inte den här målgruppen, de blir inte kontraktsmördare. Hur blir man bättre på att differensiera då i förhållande till det här problemet? Där kommer ju in det här liksom sällan ärendeproblematiken att men ska vi, det här är ett ärende som kommer nu. Det, det blir ju inte prioriterat på det sättet som det behöver riktigt. Man behöver följa då den händelseutvecklingen väldigt noggrant och se vad är det som talar för att det här kommer bli en, en kontraktsmördare och inte. Och så behöver man göra lite annorlunda med den målgruppen än vad man har gjort tidigare bevisligen för att det, det funkar inte riktigt.
1: Mer koll på risk och skyddsfaktorer tidigare tänker och sen
0: ja och, och mer
1: konsekvent med dem.
0: Ja och, och, och djup, mer djupgående kring kriminaliteten och kring kontexten som för socialtjänsten är riskfaktorer men som en i mängden av alla andra. Man jobbar ju med helheten och man är ju utbildad väldigt generellt så för att, för att jobba med, med individer. Och då, då kanske man inte lägger tillräckligt stor vikt vid de här tankemönstren hos individen för att undersöka här hur, hur pass långt gången är den här individen i sin kriminaliseringsprocess i tankemönster och attityder och värderingar. väl som kontexten. Hur stark påverkan har kontexten kanske inte går att jobba med individen själv så. Det spelar ingen roll vad vi från samhällets sida gör för den här individen. Så kommer det inte gå att vända den här utvecklingen för det har gått för långt eller dragningskraften är för starka in i det andra. Lösningen kanske istället ligger på andra sidan. Finns det en, en äldre släkting som är huvudingången och som är den som drar starkast kanske? Eller är det någon, någon nära vän som är den som, som har det här inflytandet på individen? Kanske är där man ska jobba då. Och där är ju inte socialtjänsten idag. Att man, att man tar ett helhetsgrepp kring problemet. Och kan kliva ur sitt individärende och titta på finns det något annat vi kan göra. Mm. Kan polisen låsa in han som, som rekryterar den här individen istället. Eller ja man kan tänka en, ett lösningsfokus och eh, tänka lite kreativt kanske.
1: Vi har ju varit inne lite på det nu men... Kan du säga något mer om processen när ett barn går från ja, men kanske ett mindre normbrytande beteende till gängkriminell och begår jätteallvarliga grova brott? Eh, jag tänker att det här kan ju inte gå över en natt. Du pratar om en insocialiseringsprocess. Så, men mm. Vad får ett barn som begår mindre brott till att, att ett år senare eller två eh, faktiskt skjuta någon?
0: Mm. Ja, man kan jämföra med, med liksom radikalisering eller järntvätt nästan in, utifrån de här normerna och värderingarna som värdesätts. Det blir ju en, den här liksom positiv förstärkan är ju det som fostrar individerna. När man så att säga övergår till att det är umgänget som, som skapar identiteten i det så, så fostras man in i ett, ett avvikande norm- och, och värderingssystem- som, som kanske vi från det konventionella samhället inte förstår och inte riktigt ser heller fullt ut för att vi inte kan förstå det. Det är där man fostras och det är det som blir betydelsefullt och det matas man med dag och natt via liksom sociala medier och eh, ja, men den fysiska miljön man lever i, det umgänget man har i skolan i värsta fall kan ju vara en sån miljö där man fortsätter att fostra sådana eh, attityder och värderingar och ja, men positivt förstärka beteenden och, och, och tankemönster som, som så småningom skapar den här, den här liksom synen på, på fienden kanske eller på eh, ja, vad, vad det nu är. Eh, så att det, det är det, det sker väldigt snabbt. Det finns ju en tydlig sårbarhet hos individen givetvis men utvecklingskurvan går så himla snabbt och det är, det är också lite nytt. Hur ska socialtjänsten kunna möta den, eh, den utvecklingen? Vi, vi pratar liksom inte över en natt men vi pratar att från ena månaden till nästa så kan det ha hänt otroligt mycket. Och när man jobbar i, i socialtjänstens ordinarie arbete så är en månad inte så lång tid i, i förhållande till om man ska försöka utreda och komma till någon form av insats. Och så sen har man inte frivillighet och kanske man släpper det lite granna tills, tills nästa gång. Det hinner hända otroligt mycket under en relativt kort tid i den här liksom insocialiseringen och och som sagt utifrån vilka normer och värderingar som som värdesätts i den miljön. Oerhört starka krafter som, som vi från som sagt, det konventionella samhället kanske inte riktigt förstår. Där behöver vi bli bättre på.
1: Och snabbare låter det som. Och snabbare. När en individ väl är i ett kriminellt nätverk hur länge stannar de idag? Du pratar om att de äldre kanske blir att syssla med annat. så. Jag, jag tänker är en kortare omloppstid på, under den perioden man är grovt kriminell idag, eller hur ser det ut?
0: Ja, det finns, mig vet det inga svenska studier på det som, som talar något tydligt språk. Utan det jag har gjort i min rapport är att titta lite internationellt. Och då finns det de generella siffror på att ett till två år stannar gemene. Eh, gemene man i, i ett kriminellt nätverk där. Det finns några det sådana jättekort. generella saker. Ja, men precis. Och så sen är det några få som stannar längre och som säger att gå djupare in i, i strukturerna. Eh, så jag har de flesta och det... Jag vet inte om den stämmer rakt av i svensk. Då får man titta på på min erfarenhetsbank eh, i så fall. Men, men det är många som kliver in och ut ur miljön. Och... Då är det kanske att man inte, är, liksom, man får prata om det här med grad av involvering i så fall för att se. Då är man kanske inte en fullvärdig medlem om man ska säga så i de termerna, vilket inte finns idag riktigt. Utan du kliver in i miljön, eh, du kanske gör grejer en period och så sen kliver du ut och så gör du någonting annat. Det här är inte, för, för de som växer upp i den här miljön så är det inte konstigare än så. Du hänger med dina kompisar och du gör för dem ganska naturliga grejer. Vilket tyvärr kan vara ganska grova brott eh, en stund. Och sen kommer du på andra tankar och tänker att du ska göra någonting annat. Lite så. Eh, så att eh, de flesta kliver ut och så är det några som blir kvar och som fastnar. Och, och då får man ha med sig att ju mer man ställer till det, ju mer blod du har på dina händer, desto svårare blir det på något sätt. Du skapar ju hotbilder och du skapar ju eh, större problem för dig själv ju mer du hinner eh, ställa till mig i den miljön. Så. Så det är ju otroligt viktigt om man hinner liksom, innan man har varit med i ett mord så har man mycket att vinna. Har du väl varit med vid ett mord då har du helt andra parametrar att förhålla dig till. Mm.
1: Så det finns ju en kurva på när ja, tonåringar är brottsaktiva generellt. Mm. Ja, men de flesta begår ju små brott. Så. Men det är alltså samma typ av kurva som gäller även för de som är gängkriminella låter det ju så. Mm. Jo, att det blir en, en peak någonstans runt 14, 15, 16 där. Mm. Och sen eh, absolut.
0: flertalet försvinner då. Det, mönstret eh, ser ganska liknande ut däremellan. Åtminstone om man tittar på internationell forskning då, så, så, så är det ungefär samma ålderskategori man pratar om. När man typiskt sett blir ägnar sig åt kriminalitet så är det också då man kliver in i ett kriminellt nätverk och så, så kan man ju tänka sig då att nätverket förstärker. Jag kallar det för katalysator. Det har jag hittat ett, ett, ett spännande begrepp i att det blir som en katalysator av kriminaliteten. Du kliver in i ett nätverk, så då får det som en annan, en, en snabbare, där vi pratar om snabbheterna, kurvan ser lite annorlunda ut. Men det är ungefär samma ålderskategorier och det är också ungefär samma tid man, man liksom tröttnar på nätverket som man också tröttnar på kriminaliteten och, och att begå brott. Och man kommer på andra tankar i livet, i andra värden som, väger över så att säga. Och den livsstilen man har eller kanske vill ha, den är inte kompatibel med, med den gamla livsstilen och med kriminaliteten. Så att, ja men de följer varandra.
1: Vet man något om varför vissa blir kvar och andra inte då?
0: Men det, generellt så pratar man om om man delar liksom mål och, och, och syfte med nätverket så kan man bli starkare involverad i nätverket så. Vilket... Vilket jag menar på, det, det säger mot lite grann dagens struktur, att det blir mer oorganiserat om man har inte den typen av målsättningar med, med, med nätverket och med den kriminella aktiviteten många gånger. Att, men, men har man en sån typ av gemenskap i, i det, då kan man stanna längre. Nej, men och sen, sen är man ju sen är man ju olika givetvis. Ju mer involverad du blir, desto svårare blir det att bryta. Det kan man se generellt i, i forskningen och man behöver också ofta en trigger för att komma på de här andra tankarna. Ju mer involverad du är desto större sannolikhet är att du behöver en trigger. Att du inte kommer på det här själv så att säga från ena dag till nästa. Utan någonting behöver hända i ditt liv som gör att du kommer på andra tankar. Så att det, det varierar ju en del.
1: Hur kan samhället hjälpa till i det här och få fler att vilja hoppa av?
0: Ja, men Dels... Det motiverande arbetet är centralt. Både, både att jobba uppsökande motiverande men sen längs hela processen i ett ärende måste man jobba med motivationen. För den, den är föränderlig. Både före och under ett ärende. Så att de här individerna brottas ju med så att säga push- och pull-faktorer hela tiden och väger för- och nackdelar med att vara kvar mot att lämna. Både vid inträdet i nätverket och vid utträdet så, det ju, så sker ju hela tiden en en tankeverksamhet hos de här individerna och som balanserar till och från. I ena stunden är man, är man liksom trött på livet och tillvaro om man vill göra någonting annat. För, för nästa stund så är man helt inne och helt eh, förblindad av hat kan ni vara eller vad det nu är för typ av drivkrafter som, som, som brottas där. Så att motivationen till det andra och de här push- och pull-faktorerna det tjänar vi på att försöka ta reda på. Vad är det för någonting som pågår hos den här individen just nu? Och hur kan vi jobba med motivationen? Och då får man tänka att man kan vara lite eh, ja, men kreativ i det också. Det här med trigger är ju någonting. Det kan ju vara att man blir inlåst. Eller det kan vara att man, det händer någonting i tillvaron. Det skulle man kunna skapa. Om man har en, en lösningsfokuserad inställning så kan ju polisen kanske eller, eller frivården eller egentligen i viss, i viss mån också socialtjänsten skapar den typen av trigger också hos individen i, i de här ytterlighetsfallena där man är så pass insiltad att man inte kommer till den slutsatsen själv. Men oftast är det ett, ett litet, en liten balansgång där man kan vara och peta. Ge, erbjuda stöd i de stunderna där man är mottaglig för det. Men sen också kan man ju jobba med Alltså, det finns studier som talar för fördelen i det här med fokuserad avskräckning och, och det som är group violence intervention och som man kör i Sverige nu på olika håll och kanter och som började med sluta skjut i Malmö. Att man så att säga pushar, det är ju ett sätt att skapa en, en trigger för att, för att förändra de här, den, här, den här balansen i push-pull-aspekten. Så att vara medveten om det och försöka locka med det som redan är pullfaktorer alltså som drar individen mot det konventionella samhället och den icke-brottsaktiva tillvaron. Försöka de, stötta med ja. det och, och, och föreslå det och jobba med det. Också. Vad är
1: det för saker som kan, kan dra ut dem då? Är det jobb och bostad? Och
0: det är ju väldigt individuellt ja. och också beroende på ålder. Som sagt, de som, de som är pullfaktorer in i nätverket när man är ung som status och pengar och makt och sådana där saker övergår efter en tid till att bli mer negativ liksom association till nätverket. Det var inte riktigt vad man hade tänkt sig. Det ledde till mer besvär än, än nytta att vara med i det här nätverket eller leva det här livet. Det blir trassligt, man blir traumatiserad det är jobbigt att och liksom se sig om hela tiden rädd för att dö, rädd för att familjemedlemmar ska råka illa ut. Så att det här det förändras ju och det behöver man ju följa också hos individen. Vart är den i sin, sin så att säga process just nu? Vad, är, vad finns det för värden? Och, och sen då när de på något sätt är motiverade i någon mån, ja, men då finns det då kan man tänka sig de här liksom behovstrappat Man behöver tänka trygghet och tak över huvudet och, och sådana saker. Eh, man behöver jobba med motivationen väldigt mycket. Man behöver jobba med relationen eh, som så att säga samhällsföreträdare gentemot målgruppen kan vara ganska trasslig från början man jobba med, med relationen och så sen kan man ju då erbjuda det stödet som faktiskt finns att erbjuda man kan tänka bostad, bryta kontexten komma bort, komma någon annanstans och jobba med de här tankemönstren, jobba med färdighetsträning och behandling man jobbar med liksom riskbehov mottaglighetsprinciperna i, i arbetet och eh, Sen kan man titta på sysselsättning. Det är oftast det man själv säger. När man vill hoppa av så vill man ha jobb och bostad. Och då är ju det drivkrafter som man behöver förhålla sig till. Men sen kanske behovet är någonting annat. Om man lägger på den professionella bedömningen så kanske det finns fler saker som man behöver ta tag i också än att bara erbjuda bostad och, och jobb. Det kanske inte kommer riktigt lösa problemet. Man får tänka att de är, är skadade av ett, ett väldigt traumatiserande och skadligt levande sedan en tid tillbaka. Så det finns väldigt mycket att ta tag i som, som samhället kan göra. Och det ligger på socialtjänsten i sitt individansvar att jobba med de sakerna och erbjuda det stödet och tillhandahålla det.
1: Vad ser du behöver förändras inom socialtjänsten ja, men även i övriga samhället om man nu ska se för, för att jobba effektivare med, med den här målgruppen? Du har varit inne på att man behöver jobba mer snabbare, man måste vara mer individinriktad och jobba mer intensivt låter det som. Finns det andra delar i det här också som jag menar, är det resursfrågor, behöver annan lagstiftning mm. är det något tydligt du kan se så där som?
0: Jag har ju valt att fokusera på det som, det som är här och nu väldigt mycket i min rapport och det, det jag titta på och det jag skriver om så inte så mycket på lagstiftningsfrågan egentligen för det händer väldigt mycket på nationell håll i, i de delarna utan mer på vad kan man göra med, med befintlig lagstiftning och vad, vad skulle man kunna göra ute i, i kommunerna jag, jag trycker på egentligen tre saker som centrala menar jag på för att, för att hantera här och nu frågan och det är det organisatoriska och det är kunskapsdelen och så är det samverkan det är där tre, de tre där det brister där man behöver göra annorlunda det som vi gör idag funkar inte eh, och Eh, organisationsfrågan, ja det menar jag på som sagt att det blir sällan ärenden hos socialtjänsten. Eh, man har inte möjligheten att jobba då, lösningsfokuserat med, med ett, ett problem. Utan man sitter fast i sin organisationsstruktur som är, som är hämmande i förhållande till den här målgruppen. Eh, det beskriver jag lite, lite noggrannare då vad, vad det leder till. Men eh, det leder vidare till kunskapsfrågan att så här, socialtjänsten kan inte den här målgruppen. Avhoppare är nya, alltså unga ungdomar med kriminalitet är inte nytt. Men att ha unga kontraktsmördare som, som har så pass skeva normer och värderingar, det är nytt för socialtjänsten. Att kriminaliteten och de liksom, tankemönstren och attityderna och värderingarna och kontexten har en så stark roll och påverkan på individerna, det, det är nytt för, för socialtjänsten så det är inte konstigt att man inte har kunskapen. Men då menar jag att den, den liksom kontextuella kunskapen finns hos polisen och gällande de här attityderna, och värderingarna och tankemönstren så finns den hos kriminalvården eller hos CIS eh, som jobbar med de här dagligen och försöker liksom behandla och, och bearbeta de här tankemönstren. Även om det är ett nytt fenomen så är det ju deras vardagsärenden så de har hunnit jobba upp en, en kunskap där. Den behöver man kunskapsutjämna. Men, men då är ju en förutsättning att man har en organisation som kan ta hand om den kunskapen det går inte att ge till alla medarbetare på socialkontoret utan man behöver ju ha någon, någon avsättningsyta för den kunskapen menar jag, då behöver man organisera sig för det, att både att ta emot kunskapen eh, i, i teorin men också att omsätta den i praktik och skaffa sig en egen erfarenhet av att jobba med målgruppen det, det är som ingen idé att försöka utbilda så länge man inte kan förvalta kunskapen menar jag på så att de hänger ihop Likväl som att det hänger ihop med samverkan. Att socialtjänsten är ingen vidare bra samverkanspart generellt sett. På grund av de här sakerna. Dels att man inte riktigt är insatt i målgruppen. Och att man inte är liksom organisatoriskt riktigt lämpad att samverka med. Och det är så olika typer att samverka med till exempel öppen vård och myndighetssidan. Så att det här behöver man på något sätt åtgärda för att också kunna samverka sen. För samverkan kräver... Att man går igenom alla de här hinderna också. Och pratar igenom det med varandra för att skapa en tillitsfull samverkan så bör man också bearbeta de naturliga problemen som finns med samverkan. Det är absolut inte självklart att det ska gå och sitta ner och prata mellan två professioner med helt olika verktyg och förutsättningar och idéer och delmål. Utan det behöver man jobba hårt med. Och man behöver skapa tillit i relation. Och där, där är vi inte riktigt idag. Att Man ger det den tiden och den omtanken i, i samverkan. Ofta pratar man om att samverkan är eh, vad ska det ge? Det hör jag fortfarande och, och jag hör att säga men det är väl bra att samverka men jag har inte riktigt tid utöver mina ordinarie arbetsuppgifter. Jag menar att då har man ju brustit någonstans längs vägen i etableringen av samverkan. Då har man inte jobbat med de här inbyggda eh, mekanismerna som hindrar samverkan eller så är det fel plats. Eller fel person på fel plats helt enkelt. Alla är inte lämpade. Det kommer inte med professionen. utan Du måste vara personligt lämpad att samverka. Du behöver vara nyfiken på motparten. Och du behöver vara flexibel i ditt förhållningssätt. För att kunna samverka överhuvudtaget. Så att bygga det utifrån de som är lämpade. Och ge dem förutsättningarna. Både organisatoriskt och kunskapsmässigt. För att jobba med det här. Och jag menar på att det går i och med att det, det liksom, den kunskapen finns. Om man bara kunskapsutjämnar mellan de här aktörerna så... Så går det att bli mycket bättre på att jobba här och nu.
1: Det är socialcheferna i nordvästkommunerna i Stockholm som har tagit initiativ till den här rapporten som du har skrivit nu. Vet du redan nu om de kommer att arbeta vidare med att utveckla arbetet med att förhindra nyrekrytering och utveckla avhopparverksamhet verksamhet så i så fall hur?
0: Svaret blir vi nej på den i och med att de inte har hunnit sätta sig och formulera någon form av beslut. Det det väntar sig komma ett möte inom kort och det, det flaggades för det när jag presenterade rapporten så att man skulle försöka sätta ihop ett styrgruppsmöte och prata igenom det här ordentligt. Så att det finns ju indikationer på att man, man kommer ta tag i saker, och försöka jobba med utvecklingsarbete i kommunerna, men det finns ju inget, det finns inget bestämt. Utan jag hoppas fortfarande på att man tittar på förslagen och tar det i sin egen kontext och ser så här, vad, vad vill vi vill framåt i. Och så sen beslutar de om den typen av utvecklingsarbete. Ja.
1: Tack Jörgen för att du kom hit till Socialtjänstpodden. Tack själv. Du har lyssnat till Socialtjänstpodden. Podden för dig som är intresserad av socialt arbete och socialpolitik. Och som görs av Akademikerförbundet SSR.